سلام من شهرزاد هستم و اینجا دارم سرگذشت ایران رو تعریف میکنم داریم در مورد آخرین جنگ ایران و روم با هم صحبت میکنیم جنگی که زمینه رو برای ورود سپاهیان مسلمون در سالهای آینده آماده کرد اپیزود قبلی در مورد بهرام چوبین صحبت کردیم و گفتیم که بهرام با پیروزی هایی که به دست آورده بود حسابی محبوب شده بود بهرام یه جورایی ترکوند ایران از اون شرایط وحشتناک نجات داد هرمز به بهرام حسودیش شد فرستادت شهر لازیکا توی گرجستان شهر لازیکا دروازه دریای سیاه بود به خاطر همین برای روم خیلی اهمیت استراتژیک داشت که نظر ایران لازیکا رو بگیره بهرام توی لازیکا شکست میخوره هرمز از این مسئله سو استفاده میکنه و بهرام رو ازل میکنه هرمز خیلی پادشاه خوبی نبود اصلا محبوبیت زیادی نداشت و تصمیمای اشتباه زیادی میگرفت. بهرام از ازل شدنش خیلی عصبانی بود. سپاهشو بر میداره و میاد طرف تیسفون. از این طرف توی تیسفون بزرگان ساسانی هم از دست هرمز شاکی بودن. کودتا میکنن و خسرو رو جایگزین پدرش میکنن. خسرو همون خسرو پرویز معروفه. بهرام ولی با این حال با صلح نمیکنه. برای همین سپاه تیسفون رو خسرو پرویز و بزرگای ساسانی میفرستن که با لشکر بهرام بجنگه اما خب لشکر بهرام و سپاه تیسفون در واقع همکارای همدیگه بودن با هم یه واحد نظامی بودن اینا با هم نمی جنگن و لشکر تیسفون ملحق میشن به لشکر بهرام بهرام در سال 590 خوش و خورم وارد تیسفون میشه اول از همه میگه من شاهنشاهم بعدنا میگه که نه اصلا اردشیر کی باشه اردشیر خره کی بوده اردشیر پسر چوپون بوده من قبولش ندارم من میخوام دوباره سلسله اشکانیانو برگردونم ادعا میکنه که نسبش برمیگرده به اشکانیان شروع میکنه به پادشاهی کردن خسرو قبل از اینکه سپاه بهرام برسه به تیسفون فرار میکنه میره سمت آذربایجان نظامی حتی تعریف میکنه که خسرو میره دیدن شیرین و تو کاخ شیرین پناه میگیره از اونجا هم را میفته میره سمت روم خسرو تو روم با موریس امپراتور بیزانس معامله میکنه خاک در مقابل پول و سپاه خسرو حتی تظاهر میکنه که علاقمند شده به اینکه مسیحی بشه یه سپاه بزرگ میخره و سپاهیان ارمنستان رو هم با خودش متحد میکنه با یه سپاه بزرگ از رومی های مزدور و ارمنیا میاد سمت آزربایجان نزدیک دریاچه ارومیه که اون موقع مرز ارمنستان و آزربایجان بوده بهرام و خسرو با هم درگیر میشن خسرو بهرام رو شکست میده و در همین حین که داشته میجنگیده توی تیسفون هم کودتا میکنه از طریق روابطش و دوستای قدیمیش تیسفون رو پس میگیره و خانواده بهرام رو هم گروگان میگیره 
بهرام فرار میکنه میره به خاقان ترک پناهنده میشه و اونجا هم فرمانده خاقان میشه تبری بزرگ میگه که قسرو با دادن هدیه به ترک ها و به خصوص با دادن رشوه به ملکه ترک ها زمینه رو برای ترور بهرام آماده میکنه بعد چند سالم از راه دور بهرام رو ترور میکنه و کل جریان قیام بهرام چوبین اینطوری تموم میشه اما بهرام به عنوان یه قهرمان تو تاریخ ایران ثبت شده همه جا ازش به خوبی یاد میشه توی شاهنامه توی منابع ساسانی حتی سامانیان ادعا میکنن که نوادگان بهرام هستن نظامی توی داستان خسرو و شیرین میگه که خسرو بعد از برگ بهرام سه روز ازای عمومی اعلام کرد اگر این کارو کرده باشه این نشون میده که بهرام چقدر محبوب بوده که خسرو نمیتونست اعلام کنه که کشتتش و در این حال خسرو چه آدم استراتژیک پدر سخته بوده که یه همچین کاری کرده داستان پناهنده شدن خسرو به بیزانس باعث میشه که یه امیدی برای یه صلح خیلی طولانی مدت بین ایران و بیزانس به وجود بیاد تا چند سالی همین قضیه صادق بوده خسرو حتی همش پول و هدیه و اینجور چیزا میفرستاده برای کلیسای مسیحی ها حتی یه صلیب بزرگ و جواهرات برای کلیسای سنت سرگیوس میفرسته سال 592 عربایی که تحت حمایت قلم روی روم بودن به روستاها و شهرهای کوچیک ایران حمله میکنن و یکم شلوغ بلوغ میکنن اونجا رو امپراتور موریس یه پیکی به اسم جورج رو میفرسته برای خسرو پرویز که بهش اطمینان بده از دستشون در رفته و ایران نباید شروع کنه به جنگیدن با روم خسرو پیک رو قبول نمیکنه دم مرز نگهش میداره معطلش میکنه اذیتش میکنه شاه بابل که وضعیت پیکر رو میبینه دلش میسوزه طرفو دعوت میکنه بیاد بابل میره بابل و نامنگاری میکنه و میاد دربار خسرو خلاص صلح میشه ولی اون صلح اول اولیه دیگه تقریبا شکسته شده بوده این وسط موریس به نیروی نظامی احتیاج داشته برا همین را میفته ارمنی های روم رو به زور میخواد کوچ بده ببره بالکن خسرو هم از این فرصت استفاده میکنه یه پیک میفرسته که ارمنی ها رو متحد خودش کنه اما اونا برمیدارن پیکش رو میگیرن وسایلش رو میدوزدن پیکر رو عذیت میکنن دوتا عبرقدرت با هم متحد میشن با هم شورش ارمنی ها رو سرکوب میکنن ارمنی های ایران خیلی آروم میشن اما ارمنی های روم لشکر جمع میکنن و میجنگن رومی ها میرن به جنگشون فراریشون میدن ارمنی ها میان سمت نخجوان وارد مرز ایران میشن موریس هم یه سپاه میفرسته دنبال ارمنی ها اما چون ارمنی ها از مرز رد شده بودن سپاه ایران جلوی سپاه روم وای میسته صف میبنده رومی ها درگیر نمیشن 
برمیگردن میرن تو قلم رو خودشون گرجستانم شاه قبلیش که موریس گذاشته بوده از دنیا میره جانشینش میاد طرف ایران با پس رو پرویز متحد میشه در این حال ولی این دوتا کشور مسیحیتشون رو حفظ میکنن و مسیحی میمونن مثلا سکه هایی که ازشون پیدا شده نشون میده که یه طرف سکه عکس هرمز بوده یه طرف سکه صلیب و نوشته های مسیحی و اینجور چیزا وضعیت به همین مدل ادامه داشته تا اینکه تو روم ارتش علیه موریس کودتا میکنه یه شخصی به نام فوکاس موریس و خانوادهش رو میکشه و میگه من امپراتور روم هستم طبق رسمی که داشتن که وقتی یه امپراتور جدید توی روم یا توی ایران یا شاه جدید میومدن سر کار فوکاس یه سفیر به اسم لیلیوس رو میفرسته پیش خسرو خسرو شلوغ بلوغ میکنه قبول نمیکنه سفیر رو میگه شما خیانت کردید موریس رو کشتید و بهانه میکنه هدفش این بوده که یه جنگی رو شروع بکنه در عین حال همون زمان یه نفر تو دربار خسرو پیدا میشه به اسم تئودوسیوس تئودوسیوس رو رومی ها اعتقاد دارن که دروغ میگفته ولی جایی هم مشخص نیست که آیا واقعا دروغ میگفته یا دروغ نمیگفته تئودوسیوس ادعا میکنه که پسر موریس بوده خسرو هم تئودوسیوس رو ورمیداره و علمش میکنه یه جورایی خسرو جنگی رو داشته شروع می کرده که اگه میدونست برای جفت کشورها چه جوری تموم میشه یه غلط کردم درست حسابی میگفت میرفت روی ماهل و رومی ها رو ماچ میکرد اگه خسرو عاقل بود میفهمید که زمان انوشیروان و جاستینین هر دو تا امپراتوری کل قلعه های بزرگ ساخته بودند و تکنیک های نظامی از اون زمان کلی تغییر کرده بود به این راحتی نبوده که مثل دیویست سال پیش یا صد سال پیش را بیفته کشورگشایی کنه کل روم رو بگیره ورود به خاک روم از زمان انوشیروان که آخرین باری بود که ایرانی ها فتوحات زیادی داشتن تو خاک روم کلی سختتر شده بود خلاص خسرو سپاهش رو جمع میکنه میره سمت دارا اگه یادتون باشه دارا یه شهر مرزی بوده که ایران و روم دائم سرش با هم می جنگیدن. نه ماه دارا رو محاصره میکنه سال 603 شخصا در جنگی که اتفاق میفته فرمانده رومی ها جرمانیوس رو میکشه و دارا رو تصرف میکنه از اونجا دیگه ایرانیا شروع میکنن به پیشروی تو خاک روم پیروزی های پی در پی فوق العاده ای داشتن از سال 602 تا 610 تمام شهرهای شرق فرات رو ایرانیا میگیرن. همزمان با اینکه ایران داشته تو خاک روم پیش میرفته، یه ژنرال رومی به نام نارسیس هم شورش کرده بوده. قوای روم تقسیم شده بوده بین اینکه اون شورش رو خونسا کنه یا در مقابل ایرانیا وایسته.
خسرو بعد چند سال برمیگرده ایران و سپاهش رو میسپره دست فرماندش فرماندش به نام شهروراز شهروراز از فرات رد میشه و شهر زنوبیا اولین شهری بوده که در غرب فرات دست ایرانیا میفت این وسط یه حرکت تکنیکال هم میزنن کشیشایی که مخالف شورای خلدینی که در واقع مسیحی های تبعید شده بودن رو دعوت میکنن که برگردن به شهرشون. هدفشون هم این بوده که حمایت مردمی به دست بیارن اون مردمی که از دست روم شاکی بودن و بکشونن طرف ایرانیا به خصوص یه شهر خیلی مهمی هست مثل اودسا اودسا یه جورای دروازه بیت المقدسه برای مسیحی ها خیلی شهر مهمیه در جریان جنگ های سلیبی هم خیلی اهمیت داشته ایرانی ها اودسا رو هم میگیرن وقتی که اودسا رو میگیرن روحیه روم دیگه اصلا میترکه و بعضی از شهرها شروع میکنن بدون جنگیدن فقط تسلیم میشن ارمنستانم ژنرال ایرانی شاهین داشته خیلی خوب پیشروی میکرده سال 608 ارمنستان رو هم پس میگیرن توی روم اتفاقی داخلی میفته علیه فوکاس شورش میشه و میگیرن میکشنش امپراتور جدید روم اسمش هراکلیوس بوده کسی که شورش و فرماندهی میکرده یه مرد نظامی خیلی عاقلی بوده به نسبت فوکاس هراکلیوس تصمیم میگیره بیاد و سپاهو در دست بگیره از این ور شاهینم همین جوری داشته تو خاک ترکیه یا آسیای صغیر میرفته جلو ارزرومو میگیره میاد کاپادوکیا تو کاپادوکیا یهودیای شهر خیلی استقبال میکنن از ورود ایرانیا شاهین میره سمت سزاریا که امروز اسمش کایسریه سزاریار هم میگیره و میاد سمت سوریه تا نیروهاش رو با شهر وراز یکی کنه توی جنوب هم شهر وراز انتاکیه و همسو میگیره سال 612 است همینجوری دارن پیش روی میکنن از این بر هراکلیوس رو گفتیم که تصمیم گرفته بود اوزا رو جمع جور کنه میاد شخصا وارد جنگ میشه چیزی که از 370 به بعد در جبهه شرقی روم سابقه نداشته که امپراتور خودش بیاد شخصا وارد جنگ بشه یکی از فرمانده هاشو با یه سپاه میفرسته سمت آرارات آرارات خاک ایران بوده حملش حالت فریب داشته میخواسته که سپاه ایران رو بکشونه بیرون خسرو هم خیلی سریع به جای اینکه سپاهی رو که تو میدون جنگ بوده فرا بخانه و صدا بکنه یه سپاه جدید جمع میکنه و شخصا فرماندهیشو به دست میگیره میره سمت آرارات رومی ها اما میبینن که سپاه به حرکت افتاده برمیگردن سمت مقدونیه این یه حرکت تکنیکال بوده که خیلی قدیما استفاده می شده هدفش این بوده که سربازای دشمن رو مجبور کنن مسافت طولانی تری رو طی کنن 
یعنی اینطوری الان سربازای خسرو خسته می شدن و نمیتونستن تو میدون جنگ خوب بجنگن اینا بعد اول پیاده میرفتن سمت ارمنستان و وقتی رسیدن اونجا میدیدن که اه روم که نیستش دوباره برمیگشتن میرفتن سمت مقدونیه و اینجوری زمانی که به جبهه جنگ می رسیدن خیلی خسته بودن و نمیتونستن خوب بجنگن ولی خب همونطور که گفتیم خسرو سپاه جدید ورمیداره میره ارمنستان یعنی نقشه رومی ها در واقع نگرفته بوده سپاه ایران که تو میدون جنگ اصلی بوده نرفته بود سمت ارمنستان خلاصه رومی ها سه تا سپاهشون تو سوریه یکی میشن از اون طرف شاهین و شهر و رازم یکی میشن و جنگ بزرگی پیش میاد که با قطعیت ایرانی ها برنده میشن روم شکست خیلی بدی میخوره سپاهش در هم کوبیده میشه و از بین میره رومی ها با امپراتورشون فرار میکنن سمت بیزانس یعنی سمت قسطنطنیه ایرانیان پشترشون میرن رومی ها تو این شرایط دیگه تمام فکر و ذکرشون گذاشتن رو این که مناطق مرکزیشون رو حفظ کنن سرزمین های اصلیشون رو حفظ کنن فلسطین و سوریه رو کلن رها کرده بودن دمشق در سال 613 تسلیم میشه بدون جنگیدن و شهر و راز با اینکه تو شهر کشداری نمیکنه ولی اسیر زیاد میگیره از اونجا بعد شهر و راز میره سمت اورشلیم. تبری بزرگ درباره این نبرد نوشته من توی ترجمه فارسی هرچی میگردم متن ترجمه انگلیسی رو پیدا نمی کنم انگار که حذف شده از ترجمه فارسی تبری یعنی یه قسمت های از متن اصلی تبری که به عربیه توی ترجمه انگلیسیش هست توی ترجمه فارسیش نیست یعنی یه سند تاریخی توی ترجمه به همین سادگی تحریف شده و جایی اصلا نوشته نشده که این قسمت حذف شده به خاطر همین من مجبورم لغمه رو دور سر خودم و شما بچرخونم و تاریخ تبری رو از انگلیسی به فارسی ترجمه بکنم تصور کنید یعنی واقعا شرایط ایرانی ها رو تصور کنید که به چه صورته قیصر شخصی به نام قطمت رو با سپاه روم و خسرو شهرنواز رو فرستاد و در بسره و دارا جنگیدند که نزدیکترین بخش شام به شماست پارسی ها با رومی ها جنگیدند و آنها را شکست دادند ناباوران قرش دوست ندارند قبول کنند آنگاه نازل شد الف لامیم قلبت روم فی عدن الارزه و هم من بعد قلب هم سیقلبون فی بعض سنینه لله الامر من قبل و من بعد و یوم از یف ره المؤمنون به نصر الله ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم ترجمهش اینه 
الف لام میم رومیان مغلوب شدند در نزدیکترین سرزمین ولی آنان بعد از مغلوب شدن در آینده نزدیکی پیروز خواهند شد در چند سال آینده قبل از پیروزی و شکست و بعد از آن کار تنها به دست خداست و در آن روز مؤمنان خوشحال خواهند شد خداوند هر که را بخواهد به یاری خود یاری می کند و او قدرتمند و نفوذ ناپذیر مهربان است این قسمت که ایرانی ها روم رو شکست دادن و اهل قریش ناراحت شدن و خدا برا همین این چند آیل رو نازل کرده کلن از ترجمه فارسی تاریخ تبری حذف شده بله یعنی دقیقا در سالهایی که خسرو پرویز داشته می جنگیده با رومی ها مسلمون ها دوست داشتن که که روم خسرو پرویز رو ببره ولی این اتفاق نیفتاده و رومی ها شکست خوردن آیه نازل شده که دلداری بده مسلمون ها رو که اشکال نداره که رومی ها شکست خوردن در آینده رومی ها برنده میشن. خب این اپیزود همینجا به پایان میرسه ممنونم ازتون گوش دادید فعلا خدا نگهدار